0: El ajusticiado. Por fin, vaya, hasta que por fin me han traído en qué escribir. No, ya no se me ofrece nada. Estoy tranquilo y bien. Por favor, procure que no me molesten más. Déjeme escribir. Sí, creo que son suficientes estas hojas. Gracias. Qué tranquilidad tan grande siento en estos momentos definitivos de mi vida, de mi vida, de esta vida de cuarenta y seis años donde el pensamiento de la muerte fue el más preponderante y continuo de mis oficios. Es cierto que me ocupé desde niño en variados quehaceres, pero jamás ninguno logró desplazar mi obsesión. De muy joven mitigaba mi pensamiento de sus angustias la fe cristiana que me inculcó mi madre, pero bien pronto perdí mis principios y, desarraigado de dogmas y de familia, me salí de mi tierra natal, Puerto Rico para lanzarme en una serie de aventurados trabajos con los que pretendí, más que ganarme la vida, escapar de mi mortuoria persecución. Me metí de marino creyendo que la grandeza de las aguas ahogaría mi miedo. En vano. Pronto tomé terror al mar y su recuerdo movible multiplicaba mis temores. Estuve en Panamá, en Honduras, en México, haciendo de todo. Desde transportar bultos pesados en los muelles hasta vender corbatas pintorescas y modestas dosis de cocaína que emboscaba dentro entre la mercancía. Ninguno de mis trabajos me permitió alejar de mí el pensamiento clave de mi vida. Cuando tomaba copas, mi congoja se acentuaba y el contacto con mujeres me producía, apenas pasado el supremo momento, temores indecibles. Al comer, tenía la sensación de estar nutriendo a mis microbios y al pensar que perdurasen más que yo, me arrastraba a desesperaciones que iban hundiéndome en el insomnio. Pensé no solo vender drogas, sino participar de su alucinante ponzoña. Alcancé algunos momentos fascinadores, pero bien pronto tuve miedo y me alejé hasta del comercio de Nervantes. Conseguí empleo de mozo en un circo americano que visitaba México y pasé unas semanas entretenido con el rugir de las fieras, la extravagancia de los enanos y el centelleo de los trajes de los payasos. Quizás fueron los únicos días durante toda mi vida en que se nubló mi tortura. El circo siguió su gira, suprimiendo empleados, personal, y yo me colé en el contrabando de armas a Estados Unidos. Cada vez que corría el peligro de ser descubierto... Mi obsesión desaparecía, pero después regresaba con una fuerza mayor y mi salud dañada iba denunciándome en mi delgadez y en los surcos de mis mejillas que sentía juntarse dentro de mi boca. No podía más. Aquello era demoledor se acentuó con la idea de que cada día, cada hora, cada minuto o segundo que pasaba, eran un segundo, un minuto, una hora, un día menos que yo vivía. El remate de mis angustias era prever, cavilar, sospechar de qué enfermedad iba yo a morir. ¿De qué enfermedad y dónde? Nadie me daría ni un vaso de agua. Ni siquiera tendría sitio con mi nombre en el panteón. Me estaba volviendo loco y no tenía valor para quitarme esa vida incrustada de muertes. El cigarro y el aguardiente eran mis solos compañeros y los alimentos me provocaban mareos y dolores. La piel se me iba poniendo parda y la idea de consultar a un médico me aterraba. Cada mañana amanecía más torturado. ¿De qué? ¿De qué iba a morir y cuándo y cerca de…? Ya no pude más. Estaba en una cantinucha tomando y se me acercó un vagabundo semiebrio, viejo, amable y dicharachero. Comenzó a contarme su vida, lo invité a unos tragos que aceptó sonriente. Nos hicimos amigos y ya amaneciendo dejamos el tugurio. Mientras bebíamos silenciosamente, fui madurando mi plan con lucidez matemática. Tomé las últimas copas ya sin miedo y sintiéndome libre de mi obsesión. En efecto, no he vuelto a tenerla. Al salir del bar abrazado del viejo sentía dicha y apenas nos alejamos unos cuantos metros, le di un golpe rotundo con una piedra que hallé a mano. El viejo dejó su última sonrisa entrelazada con la sangre que manchó las piedras vecinas. No sufrió y se quedó mirándome como definitivamente agradecido. Serenamente me dirigí por la noche solo a buscar un teléfono. Todo estaba cerrado y tuve que esperar a que amaneciera. Me delaté en la jefatura de policía sin decir los motivos de mi crimen. Me trajeron a esta cárcel y la sentencia no tuvo titubeos. A la cámara de gas por homicidio. Todo listo para el catorce de noviembre. Qué fáciles fueron los dos meses antes de esta fecha. No volví a tener trastornos y mi apetito cambió pronto el color de mi piel. Viví en la cárcel bien tratado y sin congojas. Ya no tenía de qué preocuparme. Antes de cometido el crimen me enteré bien de que en la cámara de gas no se sufría apenas. Pasé unas semanas sin miedo y hasta estos instantes no he tenido ninguno. Cuando me leyeron la sentencia, me quedé tranquilo, más aún lleno de paz. Todos los empleados de la cárcel han sido muy gentiles conmigo y el confesor me ha hecho varias visitas rogándome que me arrepienta. Agradezco su intención, pero no me arrepiento. Estoy sereno como jamás lo estuve. Ya no tengo miedo de morir y me llena de dicha saber que seré correctamente tratado en mis últimos momentos y que no tendré dolores, ni una larga agonía, ni nada de aquellas obsesiones que aluciné mientras estuve libre. Faltan unas horas para que vengan por mí y puedo decir que estoy satisfecho y libertado de todo pensamiento funesto. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves para otro rapidín?